0: En podcast från Aftonbladet. That breaking news reports of a huge
1: blow to American women's right to choose abortion. Politico reporting tonight that the Supreme Court has voted to overturn Roe v. Wade, a high court ruling that came almost 50 years ago. Hey, hey! Ho, ho!
0: Ja, så där lät det i Washington D.C. kvällen när demonstranter protesterade utanför högsta domstolen i USA. Orsaken till de senaste demonstrationerna är läckta dokument från HD som visar att flera av domarna vill häva de två lagar som idag reglerar aborträtten i USA. Nättidningen Politico avslöjade nyheten som kan komma att leda till att delstaterna får fritt spelrum att strama åt sina abortlagar. Enligt avslöjandet så vill majoriteten i HD slopa den avgörande domen Roe vs Wade från 1973, som är lagen som garanterar kvinnor i USA rätten att göra abort fram till vecka 24. HD vill också häva domen som kallas Planned Parenthood vs Casey från 1992, som också den har upprätthållit kvinnors aborträtt. Abortfrågan är ständigt gällande i USA och senast förra året så infördes en lag i Texas som förbjuder aborter från vecka 6. Och det som ligger på högsta domstolens bord nu handlar om delstaten Mississippi. Där vill man nämligen stoppa aborter efter vecka 15. Röstar HD ja till detta senare i år så öppnar det upp för alla andra delstater att införa hårdare abortregler. Och de läckta dokumenten visar nu alltså att en majoritet i HD är för att häva de två historiska domarna. Vad skulle det innebära om de här två lagarna hävs? Vad händer om delstaterna får ta över beslutsfattandet? Och vad gör det här mot kvinnors rättigheter i ett av världens mäktigaste länder? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och med mig har jag Katarina Berghed, sakkunnig kvinnors rättigheter och sexuella och reproduktiva rättigheter på Amnesty. Katarina, vad skulle det innebära om USA river upp de här två lagarna?
1: Ja men det i korthet innebär en katastrof. Konsekvenserna är upp Det kommer leda till att en rad, man räknar med ungefär hälften av USAs delstater kommer att anta restriktiva abortlagar och någon enskild delstat kanske också ett ett, nästan till totalförbud. Det här drabbar ju alltid de mest marginaliserade kvinnorna hårdast. De som inte har ekonomiska möjligheter att åka till en annan delstat där abort är lagligt. Det handlar ofta om minoriteter som redan är diskriminerade. och som svarta kvinnor, kvinnor i fattigdom, unga tjejer utan egen inkomst och så vidare. Så att det, här, det här slår hårt och det slår. Olika i olika grupper skulle jag säga.
0: Och varför vill
1: man göra det här? Ja det här är ju... Abortfrågan har ju varit en ständig källa till polarisering i det amerikanska samhället. Ända sedan 1973 då då högsta domstolens beslut lade grunden för en nationell rätt till abort. Man har sett under årtionden att olika typer av restriktioner har gjorts i olika delstater. Man har gått på och infört regler för abortkliniker. Det kan handla om allt från antalet parkeringsplatser man måste ha utanför abortkliniken till hur breda korridorerna ska vara in i lokalerna. under de senaste åren så har vi sett hur man går mer och mer direkt på själva abortlagstiftningen. Eh, Vi abortlagstiftningen. Ja, det mest uppenbara exemplet är Texas förra året och så vidare. Eh, så det här är en polariserad fråga i USA med oerhört liksom, starka intressenter skulle jag vilja säga på bägge på sidorna. En ständig dragkamp.
0: Och nu är det ju liksom inget beslut fattat just om det här som har kommit precis nu. Men vilka signaler skickar högsta domstolen i USA till sin befolkning med det här?
1: Ja, det här är ju ett utkast som då har lett enligt amerikansk media- eh, Det finns ju andra signaler redan tidigare från högsta domstolen som har gjort att att det finns en påtaglig och utbredd rädsla för att aborträtten så som den har sett ut nu i snart 50 år faktiskt ska falla. Och en sån indikation var ju när högsta domstolen lät den nya extrema abortlagen i Texas förra året faktiskt träda i kraft. Det här tog många som en, som en liksom alarmerande indikation för att aborträtten verkligen på riktigt är hotad i USA.
0: Och som du är inne på, den här lagen som infördes i Texas förra året handlade det om att man inte får utföra en abort efter sjätte veckan. Vad har hänt där sen dess? Hur har det gått med det där?
1: Lagen i Texas var ju ganska speciell därför att den i sin design var utformad så att Staten eh, å ena sidan inskränkte rätten till abort. Inga aborter tilläts efter vecka sex, Men man tog samtidigt händerna från eh, det här att faktiskt se till att lagen efterlevs. Det ålade man i stället vilken privatperson som helst som istället stället skulle stämma personer som på olika sätt hjälpte kvinnor att få aborter senare efter vecka 6. Det som har hänt i Texas naturligtvis är att många de flesta abortkliniker har fått stänga ner. Vecka sex, före vecka 6 är vecka ju få. Personer som ens är medvetna om att de är gravida så tidigt. Så att de, de allra flesta aborter som görs görs efter östervecka sex. Och det här har lett till att, att abortkliniker har fått stänga ner. Summa summarium, det här har lett till att kvinnors rätt att besluta över sina liv och sina kroppar
0: Före presidenten Donald Trump fick under sin tid som president möjlighet att välja in tre nya domare till högsta domstolen. Valen föll på tre konservativa domare och nu består HD alltså av en majoritet av konservativa domare. Något som har diskuterats rejält de senaste åren. Och frågan är hur sammansättningen nu påverkar beslutet. Vi hör Katarina Berghed igen.
1: Ja, sammansättningen i högsta domstolen har ju förändrats de senaste åren och det handlar ju om att, att eh, tidigare president eh, Trump eh, under sin mandatperiod lyckades eh, få in flera eh, konservativa domare i, i högsta domstolen. Det finns nu en övervikt av domare som på olika sätt har signalerat att eh, aborträtten aborträtten kanske skulle behöva ses över. Och det här har ju varit en strävan då från många olika håll att få upp ett fall så långt i rättskedjan så att det verkligen når högsta domstolen och högsta domstolen kommer med ett nytt avgörande. Och det är det som har skett nu. Det som ligger på högsta domstolens bord, det är en lag som delstaten Mississippi har antagit och som då inskränker rätten till abort till vecka 15 i graviditeten. Alltså det som gäller generellt sett i USA nu, det är ju att kvinnor har rätt att göra abort fram tills dess att fostret är livsdugligt. Så det här har tolkats på lite olika sätt i de olika delstaterna. Så Just den här veckogränsen brukar ligga någonstans mellan vecka 22 och vecka 24 i de olika delstaterna. Och Mississippis försök då att, att begränsa eh, antalet veckor har har, så att säga tagit sig igenom alla de olika rättsliga nivåerna och ligger nu på högsta domstolens bord och det är det avgörandet som som väntas nu senast i juni och som då har läckt.
0: Ja, för precis för i det här läckta dokumentet så står det bland annat att högsta domstolen vill lämna tillbaka frågan till folkes, folkets valda representanter, alltså delstaterna. Vad skulle det få för betydelse?
1: Det skulle få en, en katastrofal betydelse. Vi vet ju att ungefär hälften av USA:s delstater idag har, kommer att inskränka eller högst sannolikt kommer att inskränka på rätten till abort. Sen kan det se ut på helt olika sätt. Bara för några veckor sedan såg vi att guvernören i Oklahoma till exempel skrev under en lag som kommer att börja gälla i augusti om högsta domstolen nu beslutar på det här sättet som det ser ut eh, som. Eh, och det är i princip ett totalförbud mot abort. Då blir abort bara tillåtet eh, om kvinnans liv eh, eh, är i fara. Och en abort alltså eh, krävs för att rädda hennes liv. Eh, och sen har vi olika varianter. En del stater kommer eh, Antal liknande lagar som den i Texas, det vill säga ett, en väldigt tidig eh, gräns då abort är tillåtet. Det kommer helt enkelt se ut väldigt olika i olika delstater. Eh, så det som man alltså ersätter ett nationellt skydd eh, vad gäller rätten till abort eh, före fostret är livsstugligt kommer att ersättas av en mosaik av olika lagar och i hälften av delstaterna där mer än hälften av landets kvinnor i reproduktiv ålder lever kommer att se inskränkningar.
0: Det här har redan väckt enorma reaktioner. Vilka verktyg har egentligen de amerikaner som vill motsätta sig det här beslutet. Är det liksom helt kört om HD bestämmer sig för att driva upp den här lagen?
1: Ja, det ser, det ser verkligen mörkt ut. Eh, det här är på allvar. Det här är på riktigt. Eh, och jag menar, vad man, vad man, de verktyg man har är, är ju... Eh, men de är begränsade. När högsta domstolen har sagt sitt, då då är det det som kommer att gälla. Och så länge sammansättningen i högsta domstolen inte förändras så så ser framtiden blek ut. Att få upp nya fall som kan avgöras på det här viset.
0: Kommer man då att det här kommer få kvinnor att avstå från att göra abort
1: Ja, det är obegripligt i så fall om man verkligen tror det- därför att där finns ju hur mycket erfarenhet och fakta som helst. Alltså abortförbud hindrar inte någonsin kvinnor från att göra aborter. Däremot blir aborterna farligare. Man blir hänvisad till osäkra metoder och så vidare. I USA kommer det ju också, precis som vi har sett i Europa- Kvinnor i länder där abort är restriktivt eller eller till och med förbjudet åker till andra länder för att utföra aborter där. Det gjorde kvinnor i Sverige på 60-talet. Det har kvinnor på Irland gjort i årtionden och så vidare så det är ju det som kommer ske. Men återigen, alla har inte samma möjlighet. En stor del av kvinnor i USA lever ju i fattigdom och man har inte de här resurserna och så så att det här är också det här kommer slå på ett mycket, mycket diskriminerande sätt
0: Katarina, tack för idag Tack! Sist här hörde vi Katarina Berghed, sakkunnig kvinnors rättigheter och sexuella och reproduktiva rättigheter på Amnesty. USAs president Joe Biden han säger nu efter avslöjandet att han är redo att på federal nivå lagstifta om rätten till abort. I ett uttalande så säger Biden att jag anser att kvinnans rätt att bestämma är fundamental. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily med mig Jenny Ågren. Vi hörs snart igen. Hej då!